0: Casi, casi que bajándome del avión, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y qué van a hacer aquí? Qué locos ustedes, regresando a Ecuador. Seguro van a conseguir un buen trabajo con su CV. No, ¿cuál trabajo? Yo quiero emprender. ¿Emprender qué? O sea, ¿qué? Y yo, no, es que quiero ser una empresa social.
1: Bienvenidos a Creando la Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Michelle Arevalo Carpenter nos cuenta cómo pasó de una carrera de abogada de derechos humanos a ser emprendedora social en Ecuador con impacto. Michelle dejó una carrera internacional exitosa como abogada de derechos humanos para regresar a Ecuador y hacer emprendimiento social. Con Impacto, Michelle ha creado un espacio en Ecuador para que muchas personas se conecten, trabajen en sus ideas y creen empresas socialmente responsables. En este episodio, Michelle comparte sobre sus aventuras académicas en el exterior, cómo llegó a ser una de las fundadoras de una ONG de refugiados y cómo pasó de una idea muy intangible a la ejecución para empezar Impacto. Lo que ha hecho Michelle en Ecuador en estos años es admirable y estoy seguro que solo es el comienzo. Acompáñame a conocer su historia. Michelle nació y creció en Quito, Ecuador. En sus propias palabras, tuvo una infancia y adolescencia poco convencional que le hizo madurar muy rápido. Mientras sus amigas y amigos hacían cosas más típicas de la edad, Michelle tenía como principal objetivo sus estudios para sacar las mejores notas y conseguir una beca para estudiar en el exterior.
0: Bueno, no solamente las mejores notas, también era muy traviesa y muy rebelde. Pero creo que eso viene con ser adolescente, ¿verdad? Es, es tener esta, esta dualidad de querer crecer y madurar lo más rápido posible, pero al mismo tiempo cometer muchísimos errores y, y bueno, pues con eso va la rebeldía. Pero así me encontré a los 17 años, eh, una mujer joven quiteña, mudándose hacia Canadá habiendo jamás experimentado lo que es un invierno <risa> habiendo jamás vivido en el exterior pues estaba yo creando una nueva vida en, en la Universidad de St. Thomas en Canadá y, y recuerdo que esto fue como estos los mejores años de mi vida porque sentí ese nivel de libertad enorme de, de construir mi vida como en mis propios términos ¿no?
1: ¿Por qué porque ese, porque ese objetivo desde pequeña es salir a estudiar? ¿De dónde, de dónde crees que nació?
0: Tenía yo claro, o sea, creo que, que había muchas limitaciones para mí como una persona joven en Ecuador, lastimosamente en, ese, en esa época creo que había limitaciones como, como contextuales, había muy pocas oportunidades universitarias que apuesten a las artes liberales, que tengan, no sé, que busquen pensamiento crítico, muchas de las carreras eran muy, pues a la antigua, ¿no? Eh, muy muy estru estructuradas, muy muy acartonadas, y, y pues yo siento tan, tan rebelde, yo ya me conocía, ¿no? Entonces yo decía, no, yo, o sea, yo me conozco, si yo entro en estas carreras muy acartonadas, nadie va a salir. Así es la revolución. Exacto, y creo que más en un contexto personal yo también sentía que tenía que liberarme de, de mi familia, ¿no? Y no liberarme en un sentido como que, ah, mi familia era mala, pero sentía que necesitaba como, como tener una, un, una oportunidad de cometer mis propios errores, y de, y de construir construir mi vida en mis propios términos, ¿no? Entonces creo que era eso. Eh, y claro, pues en el contexto ecuatoriano, como una mujer joven, a los 17 años no te vas a vivir sola. Hasta peligroso es, ¿no? <risa> o sea, es, es una, una, una lástima, pero en términos de, de contexto, pues muy difícil para, para mí para hacerlo. Pero obviamente, pues en Canadá, una persona que está viviendo sola en su primer año de universidad, pues es algo mucho más normalizado. Y creo que eso era justamente lo que yo necesitaba, ¿no? Como normalizar la idea de que, de que yo puedo construir mi propia vida.
1: Entonces, eh, pues como ya nos adelantaste, te terminaste haciendo la universidad en Canadá. Cuéntanos por qué, por qué Canadá, si es que pues hubo una razón específica. ¿Qué fue lo que estudiaste en la universidad de ahí? Y cuéntanos un poco más sobre este, esta sensación o esta, esta experiencia de, de cómo fue llegar con tan solo 17 años a vivir sola en, en un nuevo país. Aparte del, del invierno que parece que fue difícil.
0: Canadá fue en realidad pues un tema de, del destino. En realidad, yo, yo solo tenía claro que tenía que salir a un contexto distinto. O sea, era, solo, era mi, única, mi, unico, mi único criterio de qué es lo que tenía que hacer yo cuando, cuando me gradué. Mi colegio pues, tenía un, uno de estos eh, college counselors, ¿no? una de estas personas que te ayuda a guiarte en toda la universidad. Y yo fui y le toqué la puerta a mí y me dije: Mira, nadie de mi familia jamás ha vivido en el exterior o ha estudiado en el exterior. Ellos no saben que yo esté conversando contigo pero yo tengo que irme, entonces me dijeron, ¿cómo? O sea, ¿tú te vas a ir y papás no te apoyan en esto? Y dije, pues no, <risa> no, o sea,
1: él
0: me dijo, ok. Entonces ella muy estratégicamente me dijo, mira, tus notas no son maravillosas, tal vez tienes, no sé, como de qué presumir en términos de, de liderazgo, de actividades sociales, pero en realidad lo único que te hace especial aquí es que eres de un país exótico como Ecuador, entonces lo que tenemos que buscar es Universidades en, en sitios bastante rurales que consideren a Ecuador como un país exótico, así, y que, y que te den una oportunidad de una beca. Entonces fue muy estratégico, y creo que esa, y esa estrategia y ese consejo es alguna lección que me llevo siempre, ¿no? Es la, 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 la clásica que es preferible ser. Eh, no sé, cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Entonces, claro, ella me dijo, no, no vamos a, estudiar, a, a postular a las mejores universidades del mundo, ahí no vas a ser nadie, eh, pero vamos a, a postular a universidades buenas, pequeñas, que consideran, pues, un honor tener un estudiante, pues, ¿no?, de, de, de un país tan extraño. Y así fue, la aplicamos a, 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 a varias y, y síntomas de university en realidad. No solo fue una de las que me dio una beca, pero también una universidad genial en todo sentido, pequeña, en una ciudad divina en Canadá.
1: ¿En qué, en qué parte de Canadá era, Michelle?
0: Eh, en New Brunswick, en, en una de las, en las provincias, provincias atlánticas eh, canadienses, ¿no? que son ciudades muy pequeñitas, eh, está justo al lado de Nova Scotia, es gente muy linda, muy... Muy, eh, muy abierta, eh, muy, eh, no, muy acogedora, entonces, eh, nada, así, así fue ganada. Y creo que, ¿cómo, cómo se sintió pues, ir y vivir sola? Creo que el hecho de que fui a un sitio tan acogedor y, y tan abierto fue hermoso para mí, y, y, y te mentiría si te dijera, ah, mira, extrañé, no, o sea, yo me fui y, y no miré atrás. <risa> fue, fue para mí como, como todo lo que me imaginé poder trabajar y, y ganar mi propio sueldo y pensar, ok, voy a ahorrar. O sea, yo tenía esas, esa ansia de, de llegar a la adultez en mis propios términos tan fuerte que, que, que para mí era la felicidad completa poder ir a un supermercado y comprar mis comidita con, con mis propios ahorritos y con mis propios... O sea, fue, fue lindísimo. Fue, fue un, un, una realización genial para mí vivir sola ya Y obviamente, pues, los estudios eran hermosos, o sea, no sé, tuve un semestre completo de, de, de estudiar la República del de Platón.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu carrera? ¿Qué, qué estudiaste?
0: Yo, yo estudié ciencias políticas, eh, pero me encontré muy rápidamente que dentro del apartamento los profesores que más me gustaban, me gustaban, eh, en realidad, eh, estaban más del lado de, de, del arte, de la política, que de la ciencia. <risa> Entonces, eh, eran todos los profesores que eh, enseñaban filosofía política, los clásicos, los griegos, entonces creo que en ese sentido, mi título es en ciencias políticas, pero prácticamente estudié filosofía eh, y, y bueno, y la, y la parte, y o sea, una, una, un segundo master, perdón, un segundo BA en, en, en derechos humanos ahí mismo. Entonces fue, fue muy lindo tener ese, ese nivel de, de, de educación, pero también esa oportunidad.
1: Entonces acabas de decir que, que te fuiste y no miraste para, para atrás, Después de graduarte, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Nunca pensaste entonces en volver a Ecuador? ¿Eh, ¿Querías quedarte ahí? O sea, ¿cuál fue, tu, ¿cuál fue tu plan en ese momento?
0: Creo que uh, uno tiene planes y, y creo que, claro, el, el destino pues, te enseña otros caminos, ¿no? Entonces yo tenía, no sé, creo que tenía esta idea. Originalmente, eh, estudiar bastante, sacar una maestría, y sacar un doctorado y ser una académica, porque a mí me encantaba estudiar, me encantaba la filosofía, la investigación. Creo que esa era siempre mi, mi, mi aspiración. Pero claro, eh, llegó el amor. <ríe> Conocí a mi, a, a mi actual esposo cuando estaba ahí en cuarto año de, de, de la universidad y él se había apenas graduado. Y, y bueno, nos cambió todo porque él tenía la misma trayectoria o idea de trayectoria que yo, pero él eh, eh, se ganó una beca increíble, la Rhodes Scholarship, para estudiar en, en Oxford es una de las becas más prestigiosas del mundo, cine es la más prestigiosa. Y claro, el día que le llaman a él a, a, a conversar, que, que se ganó la beca, él me dice, no, yo, yo no puedo ir sin ti. Y, y eso fue básicamente, fue como mi manera de decirle, no, tú tienes que aceptar. Pero le dije, mira, yo me voy contigo. O sea, fue como ese momento de la verdad, verdad, que fue como que sí, vamos a estar juntos por toda la vida, no te preocupes, yo me voy contigo. Que, que, que claro, esa promesa era grande. Claro, yo ni siquiera sabía qué iba a hacer en Inglaterra, ¿no? O sea, le dije, me voy contigo sin saber qué voy a hacer, si voy a estudiar. si, O sea, fue como un, un momento de claridad que yo tenía planes de ir a estudiar en British Columbia, por ejemplo, ¿no? En el otro lado del país, eh, mi maestría. Y, y claro, y, y cuando le dije, me voy contigo, era como que, ok, me toca cambiar mis planes completamente. Y, y en ese sentido, pues, eh, terminé yo postulando para algunos programas en Oxford también y tuve, creo que la suerte y la fortuna de, de que, de haber entrado también a uno de estos programas, otro programa que también era de dos años. Y así fue que terminamos los dos yéndonos a vivir a, a Oxford casados a los 21 años. <risa> Básicamente ese, ese era nuestro nivel de compromiso. Eh, y claro... Eh, y fue estudiar Derechos Humanos, que es una carrera que pues hay mucha gente que sí, lo hace como académico, pero es algo que tienes que practicar, algo que tú quieres buscar hacerlo para siempre. Y, y, y claro, y era una carrera en Derecho muy dura, muy fuerte, estudiar esa carrera. Y en ese momento como que, o sea, que también se marcó mi destino. Una persona que trabaja como abogado de Derechos Humanos básicamente está destinada como a trabajar en en los sitios donde los derechos humanos son violentados. Eh, viajar mucho en todo, por todos los países y, y trabajar, pues creo que en las trincheras más duras de, de, de la humanidad. Y eso fue básicamente lo que, lo que hicimos. Eh, me gradué de Oxford y, claro, cuando tú me estabas preguntando, ¿no miraste atrás? Creo que en ese momento sí miré atrás. Porque empecé, me, me había, veía a mis, a mis colegas que se iban graduando también de esa maestría en, derecho, en Derechos Humanos, y, y ellos, claro, decían yo me voy, claro, teníamos una norteamericana que se iba para Afganistán y tal vez tenías, tal vez, un, no sé, un sueco que se iba para vivir, no sé, a África Central. Entonces, claro, yo decía, pues, ¿para dónde me voy yo? ¿Qué voy a hacer yo?
1: O sea, en Inglaterra no había, como, digamos, oportunidades para eso, o pues muy pocas, me parece, ¿no?
0: O sea, creo que sí, siempre hay oportunidades, pero creo que no, nunca mi idea fue que en Inglaterra, Inglaterra siempre fue una, un destino de, de estudio para mí, ¿no? donde yo quería practicar, era en un sitio donde yo pueda pues, hacer un cambio significativo, y ahí fue que tenía sentido pues, para los dos regresar a Ecuador. ¿Por qué me, o sea, porque siendo ecuatoriana me iba a ir a buscar como en otros sitios donde yo pueda eh, hacer un cambio si, si puedo hacerlo en el Ecuador? Y así fue que regresamos a, a Ecuador con una maestría. Me acuerdo muy claro que, claro, sí si habíamos postulado algunos cargos allá en, en Inglaterra, tu, obtuvimos las dos ofertas para trabajar en Google al graduarnos. Y, el momento, y me acuerdo claramente el día que los dos nos vimos a las hojas y dijimos, no, vamos, vamos a rechazar esta oferta increíble y jugosa para ir a Ecuador sin ningún plan. O sea, sin...
1: no, sabí, no sabías qué es lo que ibas a hacer.
0: Exacto, sí. Eh, y así fue que regresamos.
1: Esto fue 2006, eh, Michelle, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, 2006, exacto. Sí, entonces del 2006 al 2008, eh, pues fue, fueron estos dos años en los cuales, por un lado, fue increíblemente no sé, creo que la palabra en inglés le dice humbling, pero fue un, un, un momento de, de humildad, de que claro, tú estudias cosas y la realidad es, es muy dura pero tenía que lanzarme de, de lleno a la realidad y en, en esa época en Ecuador había una, una crisis humanitaria fuertísima porque se estaba implementando el Plan Colombia, había subido el nivel de violencia en Colombia y nosotros nos convertimos en Ecuador, en el país con el mayor número de refugiados en, en, este, en, el, emis, en el hemisferio una crisis humanitaria que los de hasta la no recuerdan así, pero a nivel internacional, el Ecuador estaba en el mapa como el país que recibe más, más, más número de refugiados y todo estaba por hacerse, ¿no? O sea, desde las leyes hasta los procesos de, 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 de visas, eh, la protección de, de derechos, ¿cómo tratamos con toda esta gente pues que, 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 no, <ríe> que no planificamos que iban a venir a vivir acá? ¿Y cómo hacemos para, para respetar sus derechos, no? de ser buenos buen país de acogida. Y, y así fue que mmm, me metí mucho en trabajar en refugio. Trabajé un, un, un tiempito cuando apenas llegué en la cancillería y yo era básicamente una adjudicadora de, de casos de refugio. Un trabajo durísimo en el cual tú entrevistas a refugiados o personas que postulan para ser refugiados y, y verificas su nivel de credibilidad, pero también si la, la historia cuadra, cuaja, para ver si tienen acceso a esta visa de refugio o no. Entonces, claro, es una cosa gravísima en el cual si yo cometía un error, es una cosa gravísima. O sea, si tú tienes un refugiado que te dice, si a mí me devuelven a mi país, a mí me matan, y cometes el error de negarle la visa, pues obviamente hay una responsabilidad altísima. Y ahí yo, como mi primer trabajo, salía de la universidad, ¿no? Eh, y, y claro, o sea, creo que lo hice bien, creo que mis colegas lo hacían muy bien, pero creo que a nivel, digamos, eh, legal, Ecuador no había evolucionado, y no, o sea, la parte la parte de protecciones administrativas no había evolucionado a tal nivel como para poder eh, enfrentar el nivel de casos que teníamos, eh, sin, sin ponerme muy técnica, y así fue que, que yo, yo intenté pelearlo, a, casa adentro y decir, miren, podemos mejorar esto, podemos mejorar este otro, esto no está de acuerdo a entidades internacionales, tenemos que mejorar la confidencialidad, bueno, tanta cosa. Y, y no hubo mucha, mucho resueno, entonces dije, bueno, si no puedes cambiar las cosas desde dentro, pues salte. Y desde afuera, entonces...
1: Claro, siempre el tema, pues, la esfera política creo que se, se cruza, claro. ahí, ¿no es cierto? Y se y vuelve un poco Y sí fue como difícil. me
0: reconecté con esta eh, abogada que, que, que había sido, eh, compartíamos mentora en, en, en Oxford. Eh, y ella es una abogada norteamericana en California que ella decidió abrir una organización internacional. Y su primer asistión iba a ser en Ecuador, y yo quería como también emprender socialmente, decir, mira, voy a crear una ONG que abogue por los derechos de los refugiados en países en vías de desarrollo. dijeron Bueno, pues Ecuador es un país perfecto. Yo postulé ese cargo, pero con todo, todo mi corazón, y le dije, miren, yo soy la persona que ustedes necesitan para fundar esta organización en Ecuador. Y así fue, me lancé, y empezamos esta organización, en realidad, Claro, ella se dedicaba, digamos, de lejos como pues, a darnos alguna guía y también a levantar el, los fondos. Pero en Ecuador, pues acá yo, yo tuve que construir esa organización desde cero. Desde ir a buscarme quién me puede donar sillas y mesas y buscar voluntarios entre los, entre los chicos que estudiaban Derecho.
1: ¿Cómo se llamaba la organización, Michelle?
0: Asylum Access. Y, y esa organización, pues a la final encontramos nosotros la manera de hacer lo que era impensable, que era eh, oper operativamente hablando ofrecer asesoría legal gratuita a refugiados que no entendían cómo navegar este sistema tan complejo y hacerlo de manera masiva y eso pues eh, llamó mucho la atención de, de donantes internacionales que decían bueno, yo puedo invertir por decir 100 dólares por refugiado en darles no sé, una bolsa de arroz y pues no sé, 50 dólares para esto y no sé, cuadernitos para los que los niños estudian, pero ese es mi presupuesto por refugiado. O yo puedo invertir tal vez 20 dólares en financiar un abogado que les ayude a tramitar su visa para que ellos puedan trabajar. Porque la gran mayoría de refugiados pueden trabajar. Son gente hábil que tiene muchas habilidades. Son naturalmente recursivos. Lo que no tienen es los papeles. Entonces les gustó mucho eso y, y conseguimos mucho financiamiento. Y así fue que Asylum Access, pues me subí en este, en este rocket ship que empezó a crecer exponencialmente. Y, y luego, claro, cuando yo salí de, 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 de la oficina en Ecuador a los dos años, eh, ya estábamos sirviendo, a no sé, dando sociedades legales a, a 9000 refugiados al año. Es pues, un monstruo, ¿no? Para una organización tan joven. Sí fue un, un ciclo de vida que, que es cuando el momento en el cual aprendí todo de emprender todo creo que lo, lo más digamos lo más irónico es que aprendí las lecciones más importantes de emprender cuando estaba trabajando en una fundación en una ONG en el sector social y las reglas del juego ahí son tan duras como las de emprender pero incluso más duras porque si fallas no fallas solo tú le estás fallando a tus beneficiarios porque no estás vendiendo un producto sino estás jugando con los derechos de la gente entonces creo que Claro, con, con los stakes tan altos, ¿no? Eh, uno aprende muy, muy rápido. A ser frugal, a ser recursiva, a, a aprender muy rápido de los errores. Creo que en ese sentido, o sea, creo que eso fue la escuela, o sea, pues puedo hablar de Oxford, de Berkeley, sea, pero creo que la escuela más, más importante de emprendimiento que yo tuve fue esta de lanzarme a crear una fundación.
1: Muy interesante esa, 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 pues esa comparativa ahí. Eh, me imagino que, claro, falta de recursos, recursos muy escasos, cosas que en el emprendimiento te encuentras todos los días.
0: Así es. Bueno, y, y no perder la fe, y no perder la esperanza, creo, ¿no?
1: Además, <risas> totalmente. Eh, bueno, después entonces de, de esa experiencia en Asilo Maxes, sé que decidiste hacer una maestría en política pública en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Berkeley. ¿Qué buscabas con esa nueva experiencia académica?
0: Era una experiencia académica un poco loca porque no creo que la busqué. O sea, nunca yo me puse a ser y Dije, me gustaría estudiar algo más porque me falta esto. En realidad lo que fue sucedió fue que hay una, hay una fellowship, como un, una beca de la Fundación Rotaria que busca gente que trabaja en temas de paz, en temas eh, de derechos humanos, etc. Entonces yo sabía que era una beca muy, muy famosa y que, pues, que te apoyaba por dos años para, para mejorar tu trabajo. Entonces dije, bueno, pues esto no me puede ayudar cuando es una fundación, tú postulas a todo y a todo, ¿no? Entonces, yo pues me postulé. Y se tomó mucho tiempo para responderme y me dijeron, mira, eh, has sido seleccionada, felicitaciones. Y la manera que funciona esta beca es que ellos te dan el dinero primero y te dicen, quisiéramos que vayas a Berkeley, que es el centro de paz.
1: A ellos te dicen dónde aplicar.
0: Claro, te dicen qué universidad, pero tú podrías estudiado basket weaving, que mi beca era esa, o sea, era digamos, un fellowship, no era un, un, un fellowship profesional para, para gente que necesita tomarse dos años para, para pensar, repensar, con, con todos los gastos pagados, y también lo más hermoso es que te daba un, un, un fondo para que puedes implementar un proyecto tuyo durante el verano, entre los dos años, entonces fue, fue hermoso, eh, pero también durísimo, porque claro, yo dije, bueno, pues qué lindo, dos años voy a estudiar algo que no sea muy difícil, y, y, y dije, bueno, pues políticas públicas, ¿no? Es algo que yo lo entiendo, ya, ya estudié Derecho, ¿qué tan difícil puede ser? Nada, pues resulta que me aceptan en este programa y la primera semana me doy cuenta que es el programa más cuantitativo del país y que, y que pues claro, nuestros profesores son profesores muy famosos de econometristas, ¿no? gente de estadística avanzada, gente de, de, de una rigurosidad cuantitativa, pues, de, de otro nivel. Dije, o sea, yo iba a tomar como que, oh, 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 no, 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 creo que cometimos un error, <ríe> sáquenme de aquí. Porque, claro, mi miedo era que siempre, claro, cuando eres pequeño te dicen, tú eres buena para las palabras, pero no para los números, ¿no? Entonces, claro, yo tenía eso en mi mente y, y fue durísimo, 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 durísimo pasar por dos años de este programa extremadamente como cuantitativo, en el cual de verdad yo no estaba preparado, O sea, yo tuve que tomar tutores adicionales casi casi para que me recuerden cómo multiplicar, o sea, cosas súper simples de matemáticas que uno se había olvidado. Y, y claro, fue un momento de mucho orgullo para mí pues, llegar a, no sé, a, a derivar la ecuación de la regresión, o sea, como esos, estos como momentos cuantitativos muy hermosos, y me hizo descubrir un mundo completamente distinto del poder digamos, de los números, de las estadísticas, de los Excel, para, para poder eh, crecer tu, tu proyecto. Entonces, creo que eso fue ese, ese creo que segundo momento de, de humildad que, que, que tuve que tener, decir, wow, yo no me las sabía todas. En realidad, hay mucho que aprender en, en temas eh, eh, cuantitativos y la estadística tiene mucho que aportar al mundo de derechos humanos, al mundo del cambio social, etcétera, ¿no?
1: Bueno, programa de dos años entonces en Berkeley... ¿Qué hiciste después de, de graduarte? Eh, ¿Regresaste a Ecuador? ¿Te quedaste en Estados Unidos?
0: Durante el, eh, mi, mi tiempo en Berkeley, bueno, como te dije, es un fellowship profesional, entonces yo continué trabajando, hice varios, eh, varias consultorías, fue, fue muy lindo también porque me pude salir un poquito del mundo de solo refugio, entonces hice una consultoría hermosa con, para una organización de niños desaparecidos de El Salvador eh, no sé, viajé a Camboya, hice otra consultoría en la India, entonces, nada, pues fue, fue una, una oportunidad también de, de tener un poquito más de mundo en, ese, en, ese, en esa parte de mi carrera de profesional, y regresé a Silo Maxis, pero claro, ya mientras yo estudiaba en Berkeley, Silo Maxis, seguía creciendo, y abrió estas oficinas en Tailandia y en Tanzania entonces ya era una organización global, y necesitaba una persona que esté a cargo de, de, de las operaciones internacionales, entonces yo retorné a Asylum Access en ese nuevo rol y en ese momento pues mi esposo que estaba ya trabajando en Google, que es en California también, eh, también dijo bueno pues tú te graduaste, eh, me gradué, vamos, les parece si sí. buscamos algo más. Entonces él, él consiguió un trabajo en, en Suiza y era perfecto destino para que yo me lleve a mi trabajo conmigo. Porque claro, en Suiza, en Ginebra, está el alto comisionado de, de, los, de, de los refugiados de Naciones Unidas y yo podía trabajar mucho más de cerca, ya no a los refugiados, digamos, en, en la primera línea de fuego, sino eh, ya a nivel de políticas públicas, abogando por mejores políticas, abogando por, 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 por financiamientos más adecuados. Y, y claro, tuve esa, ese otro rol completamente distinto en, en el pináculo de mi, de, mi, de mi carrera como abogada de derechos humanos, trabajando el día a día frente a Naciones Unidas eh, en la, una organización que ayudé a fundar y yo era pues, la, segunda, la segunda persona a cargo de esta organización internacional. Entonces, nada, pues, eh, o sea, creo que sentí que, que había llegado y había logrado lo, para lo que me había propuesto toda mi vida, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo viviste ahí en Ginebra, Michelle?
0: Dos años, dos años vivimos eh, allá. sí y, y era, bueno, también un poquito, una vida un poco loca porque estaba viviendo en Ginebra, era directora de operaciones internacionales, pero claro, yo ya conocía muy bien Ecuador y muy bien a mis colegas que, que estaban a cargo de Ecuador, entonces pues, podía trabajar remotamente. Pero en Tailandia y Tanzania necesitaba viajar mucho más, entonces mi commute era ginebra no sé, <ríe> Ginebra Bangkok, Ginebra Dar es Salaam, Ginebra Quito, ¿no? Entonces era una cosa, viajaba muchísimo. Entonces sí era una, una vida un poco distinta, un ritmo de vida completamente distinto al que, no sé, al que, al que vivo ahora, por ejemplo, ¿no? Muy aventurero, muy loco, muy, muy emocionante, en muchísimos viajes, visto sitios increíbles, pero claro, es algo que también te desgasta y que uno, pues, o decides hacerlo a largo plazo o también decides tomar ese, ese diferente cambio. Y creo que en esos, en esos dos años también algo empezó en mí a decirme, ok, has pasado tantos años en tantos países viajando y haciendo estos, estos proyectos increíbles, ¿quieres hacerlo toda la vida? O sea, ¿quieres quedarte en Ginebra? ¿Te ves aquí? Y a mí lo que me hacía falta era lo contrario, una comunidad local, un, un hogar, conocer a mis vecinos, y ese era como que fue como este midlife crisis muy tempranito, recién cumplida 30 años, que decían, wow, no, necesito una transición. Y esa transición fue esta este segunda retorno re, a re, Ecuador, con esta idea de decir, ok, he hecho lo que tengo que hacer en esta organización, la organización tiene que seguir creciendo, crecerá sin mí, pero necesito hacer este cambio. Y otro cambio que yo quería hacer era un reto nuevo que era el sector privado. Creo que hasta ese momento yo había pensado muy poco en el sector privado, pero más y más yo empezaba a tener amigas y amigos, eh, colegas que se pasaban del mundo de fundaciones a este mundo famoso del emprendimiento social. Y, y yo tenía mucha curiosidad de decir que okay, quisiera hacerlo, o sea, volver a fundar algo, pero que esta vez sea una empresa.
1: ¿Cómo era el panorama en Ecuador en el 2013 cuando volviste en cuanto a emprendimiento social? ¿Qué, qué había? ¿Qué existía? ¿Qué estructuras?
0: O sea, solo para pintarte el, 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 no sé, pintarte la historia, ¿no? Para pintarte la escena. Michelle y Matt venden todo, dejan sus dos trabajos increíbles que estaban ya en el mundo, tenía, o sea, lo habían logrado en sus carreras. Venden todo y se regresan a Ecuador igual, sin plan una vez más, <ríe> sin nada como algunas ideas de qué se puede hacer. Y claro, yo tenía en, mis, en, mis, o sea, en, en mi corazón este sueño de hacer una empresa social en temas de vivienda, porque mi abuelo siempre ha trabajado en vivienda social, entonces dije, bueno, pues es un área donde yo puedo trabajar. Y casi, casi que bajándome del avión, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y qué van a hacer aquí? ¿Qué locos ustedes regresando a Ecuador? <risa> ¿Seguro van a conseguir un buen trabajo con su CV? No, ¿cuál trabajo? Yo quiero emprender. ¿Emprender qué? O sea, ¿qué? Y yo, no, es que quiero hacer una empresa social. Entonces, creo que en ese momento, en Ecuador, el, el contexto político era, un, era tal que, la, que todo el, el discurso público era izquierda o derecha, ¿no? Eh, capitalismo, socialismo. Entonces, cuando tú vienes de un mundo completamente distinto, de Suiza, literal, el mundo más neutral, de la, el sitio más neutral del mundo, hablar de emprendimiento social era casi una heresía, ¿no? Porque emprendimiento viene del mundo de capitalismo. Y lo social viene el socialismo, pues, o sea, o, o de la igualdad y querida social. Entonces, hablar de, ese, de esas dos cosas para, para mucha gente en mi entorno era como imposible. Y, y creo que fue un golpe durísimo para mí, pensar, o sea, darme cuenta que, que, que cuando yo regresé a mi hogar con tanto cariño, con, tanto, con tanta esperanza, que mi entorno no, no me daba la bienvenida. Me decían, no, estás loca, eso no se hace aquí, esto nunca va a funcionar. Eso duele mucho, ¿no? Cuando has sacrificado pues, básicamente todo, tu carrera, tu, tu vida, tu, no sé, tus cositas que vendiste en Suiza, y, y que te digan, no, eso, eso acá no, o sea, olvídalo, ¿no? Eso, eso fue muy duro, sentir que, que uno, para una persona que, que tiene sueños grandes, el entorno no te ayuda. Y creo que eso en, en, de, de muchas maneras fue la semilla que, que germinó impacto.
1: Entonces, llegas, te encuentras con un montón de nos, un montón de qué haces aquí, por qué regresaste, empezaste impacto directamente o qué, qué, qué hiciste en ese momento, qué fue lo que buscaste.
0: En realidad no, tuve un, una transición cortita, un poquito menos de un año, y empecé a hablar con mucha gente acerca de temas de vivienda social, porque esa era mi idea del de emprendimiento. Y... En otras conversaciones me di cuenta que conocía a, a los chicos maravillosos de Techo, esta organización, Un Techo para mi país, Un Techo para Ecuador. Y, y Techo Ecuador, pues en ese momento, en realidad estaba revolucionando la manera en que se hace ayuda social. Eh, era casi, casi que, un, un, no sé, tenía un cult following, ¿no? Utilizaban redes sociales, más de 15.000 voluntarios, eh, movilizaban a la gente en las calles, o sea, una cosa súper fuerte y súper linda y claro, eh, tuve el honor de que me invitaron a, a, a postular este cargo que se estaba abriendo de, de ser la gerente general de Techo en Ecuador. Una oportunidad hermosa, no solamente de, de apoyar a esta, a esta organización que tenía tanta juventud y tanto ímpetu a tal vez tener un, un caminamiento un poco más, a, más estratégico, pero también de, de conocer a mucha de la gente que estaba apoyando a Techo en ese momento. Entonces creo que fue lindísimo eso. Pero creo que lo que más me llevo de, de esa transición, y que también fue esta otra segunda semilla que Germinó impacto, fue trabajar con tanta gente joven, tanta gente joven que se, que se sentía igual de desolada que yo, porque tenían sueños grandes de un mundo mejor, y como que sentían esta angustia de que ya cuando te gradúas de ser voluntario de techo, ya tienes 18 años, 19, 20, qué sé yo, tienen que entrar en el mundo regular en el cual su idealismo no tiene cabida.
1: Claro, quedó como algo del colegio y, y ya.
0: Sí, sí, exacto. Como, como que tienen que crecer el idealismo, graduarse del idealismo, graduarse de, de tener sueños de, en grande, ¿no? Entonces creo que eso me, me también me inspiró mucho a decir, no, o sea, no, o sea, no solo por mí, sino por todos estos, estos en este caso, 15.000 jóvenes que están buscando un camino en la vida, en darles un tercer camino en el cual no es que tienes que ser un, un empresario capitalista que no tiene corazón pero tampoco tienes que ser madre de Teresa de Calcuta con un voto de pobreza eh, hay un tercer camino en el cual tú puedes construir un mundo mejor y construir también una vida buena para ti y eso fue eso fue el, ese ímpetu no y yo me sentía muy sola en, en esta idea de, de cómo creas tú o sea es algo tan tan intangible decir que yo quería dedicarme a crear un entorno para que los jóvenes no se sientan solos cuando tienen sueños grandes. ¿Cómo tangibilizas eso? Una cosa dificilísima, pero yo sabía que esa era mi, mi, mi área. <ríe> ese era mi nuevo sueño.
1: Esa era la idea que, que dio paso a, a, a impacto eventualmente. O sea, eso fue lo que viste en techo, eso fue lo que más o menos dijiste, pues por ahí está mi camino. Y con eso empezaste. ¿Cómo, cómo lo tangibilizaste entonces?
0: Sí, o sea, bueno, creo, creo que tuvo, tuvo varios pasos ahí. Por un lado empecé a tener reuniones con gente que tenía como ideas similares, puse un tweet eh, ahí y dije, bueno, hay alguien que se sienta igual, y creo que literal como que mi, mi socia actual, cofundadora Daniela Peralbo respondió, nos tomamos un café, y, y dijimos, bueno, pues, ¿cómo hacemos para, para empezar a organizar algo? Entonces, so, y inicialmente empezamos a tener un, eh, reuniones sobre cómo construir una comunidad de agentes de cambio o de emprendedores sociales. Y en ese camino, de verdad, Creo que fue lo más desgastante porque nos reunimos con mucha gente, todos querían ser cofundadores, ¿no? Pero nadie quería hacer el trabajo. Entonces la, la nueva estrategia era, ok, miren, si yo soy la, la persona que está dirigiendo este grupo de cofundadores, a la primera cosa que tú ofrezcas hacer, y no haces, te sales. Y entonces al comienzo éramos como veintipico en, en un grupo de email, porque en mi WhatsApp usábamos tanto, un grupo de email. Terminamos cinco y entre ellos, pues, obviamente, estaba, estaba Dani. Y, y Dani Peralo, pues, en realidad es un, es un lujo de cofundadora para mí porque es una persona que hace lo que dice que va a hacer y lo hace con constancia y disciplina, que es algo que es extremadamente escaso en gente joven, en gente idealista y también, pues, en emprendedores, ¿no? Los emprendedores se cansan y, y botan la cosa, ¿no? Es como que, pero en cambio ella es muy perseverante y disciplinada entonces en ese sentido pues quedamos quedamos como cofundadoras las dos y, y y el primer y el proceso originalmente arrancó con la idea de generar estas comunidades que se convirtieron como en este cult following. entonces hicimos un primer evento pop up de cómo se podría cómo se puede ver una comunidad cómo se siente no estar solo como te decía nuestro problema es la soledad cómo se siente no estar solo no entonces hicimos un, un, una tarde completa de workshop en la cual la gente se conectaba identificábamos juntos como quién nos financia, cómo compartimos ideas, cómo compartimos redes, cómo nos presentamos gente los unos a los otros, ver el potencial de una red, de una comunidad, y, ve, y darse cuenta que uno más uno son mucho más que dos en ese sentido, porque tienen toda esta, esta, esta sinergia y estas, estas redes que como que chocan y se, se convierten en, no sé, en, en, en no, nuevas oportunidades y potenciales para otros, ¿no? Entonces fue lindo, empezamos, literal, empezamos llamando a, a las 31 personas, me acuerdo, que nosotros pensábamos que son emprendedores sociales, pero tal vez no se consideran a sí mismos emprendedores sociales. Y, y literal, súper es como que, hola, tú no me conoces, pero queremos invitarte porque te, creemos que tienes nuestros valores y creemos que estás solo.
1: Querían invitaciones a, a dar charlas, a, a hablar con ustedes, a
0: no solo charlas, sino que a veces simplemente participar en estos eventos de, de conexión, eventos de networking, eventos de no sé, de conversación, de, de, de generar comunidad, y, y lo empezamos a hacer mensualmente, y, ese, y esos, o sea, esos número de gente pues creció y creció y creció, y lo hacíamos mensualmente en restaurantes en los lunes en la noche, porque los lunes en la noche todos los restaurantes están cerrados, y nos dimos cuenta pues que a ellos no les molesta prestarnos el espacio, pues necesitamos espacios grandes, con micrófonos, con sillas para poder nosotros, no sé, como que poder reunirnos y, y eso te digo se convirtió en un cool follower porque era solo por invitación. Entonces la gente empezó, mira, consígueme una invitación a estas reuniones que son increíbles. Entonces impacto ya fue conocido entre, la, entre este grupo pequeño de super fans. antes de que tengamos siquiera una silla o un escritorio. Nosotros fuimos una comunidad primero. Y esa comunidad es la que al sexto mes de nosotros estar teniendo estas reuniones, nos reclaman, nos dicen, miren, ustedes tienen que practicar lo que predican. Ustedes siempre hablan de, de fallar rápido y barato. ¿Qué hacen? ¿Tienen aquí su comunidad? Ábrannos un espacio físico permanente.
1: Tomen el siguiente paso.
0: Exacto. Entonces, ahí nos avanzamos. Y, literal, para septiembre de 2014, creo que ya fue, abrimos, abrimos, impacto espacio físico, el, el prototipo, el, el de que decíamos la pajarera, alquilamos un espacio de 180 metros, pusimos así, juntamos todos nuestros ahorritos, armamos sillas, creo que por seis, tres días seguidos, y nos lanzamos, y abrimos impacto, y eso fue ese fue ese primer gran momento en el cual se tangibilizó esta idea de no estar solos, y lo empezamos con responder la primera pregunta, ¿no? Ok, si estamos solos, ¿en dónde nos, nos juntamos? Y esa es la idea, ¿no? Impacto es el sitio donde las ideas se juntan o ¿no? la gente se junta.
1: Entonces, de esa manera eh, hicieron tangible la, la idea que, que tenían al principio, ¿no? De no tener, pues de, de no dejar solos a, a todas estas personas que tenían estos ideales de, de emprendimiento social. Michelle, sé, sé también que, bueno, en actualidad Impacto tiene un programa de incubación y aceleración para startups, que de hecho más de 200 de startups eh, han pasado por ahí. ¿Cuándo nació esta iniciativa y qué es lo que buscan con esto? ¿Nació desde, desde el principio o, o en qué momento la incorporaron?
0: Sí, en realidad desde muy poco después del principio. O sea, creo que el momento que, que ya tuvimos nuestro espacio físico, pues el espacio se fue llenando de gente con sueños así, grandes, 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 grandes. Voy a, voy a hacer una analogía a lo que siempre decimos en Impacto, que un emprendedor tiene estas tres fases y estas tres capas para ser completo. El ser, el hacer y el poder. Entonces, antes de ser un emprendedor necesitas ser, sentirte, obviamente en tu corazón, que tú eres un emprendedor. Luego, pues necesitas técnicamente hacer las cosas bien, hacer, hacerlas con perseverancia. Y luego el poder, que es básicamente tener ese poder de cambiar tu entorno. Y, y claro, cuando nosotros creamos el espacio de coworking, como el primer espacio de coworking privado del Ecuador, nosotros sentíamos que ya solucionamos la primera parte, el ser. Ahora ya me siento como un emprendedor porque estoy entrando en un espacio que me da la bienvenida y que, me, y que me hace sentir como que soy parte de una comunidad. Pero muy rápidamente después de sentirte emprendedor, tienes que poder hacerlo. El hacer era muy clave y teníamos la responsabilidad de que ya, ya que le hemos hecho a tanta gente soñar y, no sé, lanzarse a buscar su sueño, que tenemos que tener, también acompañarles a hacerlo. Y fue así que decidimos buscar la manera de implementarlo claramente no podíamos enseñarlo nosotros, no teníamos ninguna autoridad de enseñar nada porque estábamos ya en el mismo camino de ser emprendedores. Sin embargo, nos dimos cuenta que, que, que había una oportunidad hermosa en eh, aliarnos con, o, con otros que sí saben cómo enseñar emprendimiento, que eran el eh, Unreasonable Institutes y la Universidad Simon Fraser en Canadá, y ellos aceptaron ser, eh, ser, ser nuestros partners académicos, digamos, en, en, en esta incubadora de empresas de impacto social y ambiental. Y, y nosotros les prometíamos de nuestro lado, pues ser sus partners locales que, que hacíamos esa implementación de la coraza administrativa que, que lo rodea, ¿no? Eh, entonces así fue que, que lanzamos Impacto Lab, que como la primera incubadora de empresas de
1: impacto social en, en Ecuador. Siguiendo un poco más con la, con la historia de Impacto, Michelle, Impacto fue la primera B Corporation en, en Ecuador. Te felicito por eso y por abrir también el camino para más empresas en ese país para que sigan este pues, este modelo, digamos. Primero explícanos qué es una B Corporation. Sé que a mí me tocó buscar en, en Google el término, lo había escuchado, pero la verdad no sabía qué era. Y luego cuéntanos en qué momento decidieron que, que ese era el camino. ¿Fue desde el inicio o fue algo que se dieron cuenta después?
0: sí. Creo que eso también tiene mucho que ver con mi propia trayectoria, pero también con, con la idea de, del emprendimiento social. Eh, te había comentado que mucha gente en Ecuador tenía esa dificultad de entender qué es emprender socialmente, qué es de tener un emprendimiento de impacto. Y, y en ese momento, en el concepto de, de, de Empresas B, encontramos eh, la solución y la salida, porque una empresa B es, es, en realidad es, una, es un tipo de empresa, es, un, es una nueva raza híbrida de empresa. Es una empresa que no solamente busca maximizar las ganancias para sus inversionistas, que es lo que hacen todas las empresas, sino también busca mejorar al mundo, dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. No es una empresa socialmente responsable. Tampoco es una empresa que busca hacer que su impacto negativo sea neutro. Es una empresa que busca regenerar su entorno, mejorar la sociedad, tener los más altos estándares de... De, de equidad dentro de su empresa. Y esto, felizmente, es certificado y, y, y evaluado de una manera extremadamente rigurosa por B-Labs. Entonces, ser una empresa B es dos cosas. Es por un lado, existe esa certificación que es altamente técnica, que te hacen revisiones y auditorías muy, muy, eh, muy difíciles pues, para, para que puedas tener este maravilloso sello B. Pero también necesitas tener un propósito más allá del simple lucro. Y eso es lo que separa a una empresa B de una empresa regular.
1: Pero, pero sí son empresas con fines de lucro, ¿verdad?
0: Claro, claramente. Y creo que en eso, sí, te puedo contar como muy cortito un ejemplo maravilloso de por qué surge el movimiento mundial de empresas B, que esto no es algo que me inventé yo, o está en Ecuador o en la América Latina, esto es algo mundial. Y empieza de alguna manera porque... Hay este ejemplo de, 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 de Ben and Jerry's, que es esta eh, pues, genial empresa de helados, eh, creada por dos hippies, Ben y Jerry, que quieren mejorar el mundo, que sus vacas, que las vacas que producen la leche de sus helados pues, son felices y que los, los agricultores que produjeron pues, la vainilla la de Madagascar pues, también son gente feliz, que les pagan bien, etc. ¿no? Entonces, tienen sus valores Ben and Jerry se convierten en un cult following también, empiezan a crecer exponencialmente, pues obviamente eh, empiezan a tener el interés de empresas grandes, como Unilever, que viene y les dice, miren, yo quiero comprarles su empresa, ¿no? ustedes pueden hacer un éxito, que es el objetivo de todo emprendedor, pues hacer un éxito, hacerse millonarios, han hecho su trabajo muy bien. Y Ben and Jerry obviamente le dicen, no, olvídate, nosotros no, la empresa no está en la venta. Entonces, claro, Unilever dice, jaja, claro, duplico la oferta no, no está la fe, no la venta, hicieron una oferta gigantesca, no sé, que se triplicaron, cuatriplicaron la oferta, y ellos no querían vender porque no querían que los valores sobre los cuales se fundó su empresa se diluyan a ser absorbidos por una empresa como Unilever, porque para ellos era más importante la felicidad de sus vacas que el dinero que iban a recibir. Y es así como, como Unilever, en, una, en un caso famosísimo en, en temas corporativos en Estados Unidos, Forzó la venta de, de, de Ben Jerry's. ¿Por qué? Porque la responsabilidad fiduciaria de Ben Jerry era maximizar el retorno a sus inversionistas. Y al número que, al, al monto que Unilever estaba queriendo comprarlas, ellos fueron forzados a vender. Entonces, claro, si esa es la ley, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué vas a crear una empresa con buenos valores? ¿Para qué vas a hacer que le vaya bien? Porque mientras mejor le vaya, pues más atractivo es estas empresas grandes que van a, a diluir sus valores. Entonces, por eso surgió la idea de Empresas B, para que no tengas que se, se, sentir que tienes que ser menos exitoso al ser una, buena, una empresa buena para la sociedad, sino que a lo contrario, que mientras mejor eres para la sociedad, mejor empresa puede ser en términos de, de fines de lucro y pues puedes crecer sin ese miedo de que alguien va a venir y comprarte y diluirte. Y esto fue clave para nosotros antes de recibir nuestro primer inversionista. Cuando tuvimos el interés de un primer inversionista que nos dijo, miren, yo quiero ayudar a Impacto a Crecer, dijimos, ah, ah, si primero tienes que entender qué es una empresa B y te invitamos a entender qué es lo que estamos intentando construir nosotros aquí para que para que entiendas en qué te estás metiendo, ¿no? O sea, que esto es mucho más que simplemente una inversión en la cual metes un dólar y sacas dos. este En, este, en esta inversión estamos invirtiendo en construir una comunidad que va a cambiar el sentido de la economía en el Ecuador, imagínate así, así de, de, de ambiciosos somos
1: ¿Después de eso se quedó el inversionista o, o salió corriendo? Sí
0: <ríe> se quedó, porque creo que también él entendía que que había algo que nosotros teníamos que era esa magia que hacía que la gente quiera venir a Impacto que el coworking de Impacto es mucho más que agarrar sillas de colores, buen wifi y no sé, y meter una cafetera en, en, en cuatro paredes eso lo puede hacer cualquiera Cualquier persona con 5 metros cuadrados de, de, de bien raíz lo puede hacer. ¿Pero por qué la gente viene a impacto? Bueno, porque encuentran una comunidad de valores compartidos. Y eso es, eso es irreemplazable.
1: Michelle, eh, siguiendo con la historia, me contabas que en 2017 recibieron un, un fondo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para las operaciones de la aceleradora de impacto. Me contaste que esto pues, tuvo, tuvo un impacto grande y... y Cambió bastante los planes, las operaciones. Cuéntanos cómo fue eso y pues, o sea, cómo se dio y cuál es el cambio que ha generado.
0: Claro que sí. O sea, creo que el, el momento en que el BID, una institución tan grande, pues decidió tomarse el riesgo de apostarle a Impacto como, como aceleradora de empresas de impacto social con una visión regional, pues no sé, es, es como cuando viene en, en, en dumbo, y no sé, y Dumbo es un elefantito pues, que quiere volar, piensa que no puede y le regalan una pluma. Eso fue, creo que para nosotros, el, el, el apoyo del BID, que nos regaló esta pluma y obviamente este, un apoyo financiero, pero más allá de eso es la confianza. decir, yo, yo creo que ustedes pueden. Ustedes tienen lo que se necesita para crear una aceleradora de empresas que de verdad lleve a, a la región a tener empresas de impacto social y ambiental de otro calibre, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo obviamente a profesionalizar también la aceleradora, a generar más y mejores eh, redes y alianzas. Nos ayudó eventualmente a convertirnos en esta aceleradora, una de las pocas aceleradoras avaladas por Google for Startups, que es básicamente ellos tienen sus campus oficial en Madrid, en, no sé, en Brasil, en México, pero en países como los nuestros tienen estos como partners oficiales, que en este caso somos nosotros. Es, es lindísimo pues, ¿no? eh, poder haber, crecido ese lado del negocio a tal nivel que nos permita incluso tener el expertise que, que ya ahora es buscado por agencias de Naciones Unidas, es buscado por corporaciones muy grandes que dicen, miren, ustedes saben cómo hacer las cosas, permítanme pagarles para que ustedes me ayuden a entender cómo acelerar empresas sostenibles y de impacto social, cómo, cómo eh, apalancarse de comunidades para generar eh, innovación, cómo activar la innovación incluso dentro de mis colaboradores. Entonces, marcó un antes y después, porque antes Impacto sí, al comienzo era un, un, un espacio de coworking, pero eso nos ayudó a que estas otras dos patas de, de impacto, que es Impacto Labs, la aceleradora e Impacto Consulting, que es esta consultora para empresas y corporaciones, crezcan a, a tal nivel que ya son como del mismo nivel de tamaño que, que Impacto Coworking. Entonces Impacto pasó de ser solo un espacio de coworking a o ser de verdad esta empresa holística que tiene diferentes maneras de apoyar a que los emprendedores salgan adelante.
1: ¿La aceleradora está enfocada actualmente en startups en Ecuador o está abierta a startups también de otros países de, de la región?
0: Completamente abierta a startups en toda la región. Y bueno, podemos hablar de la pandemia un poco más adelante, pero, pero la pandemia obviamente nos, nos, nos ayudó a dar ese gran salto.
1: Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo vivieron 2020 con todas las restricciones de, de no verse físicamente, con los espacios de coworking y pues cómo eso les ayudó a cambiar. También cuéntanos un poco, sé que este año eh, lanzaron su primer fondo para invertir en startups con la aceleradora.
0: Claro que sí. Bueno, o sea, como te estaba comentando, Impacto llegó después de, de, de pasar por este proceso con el apoyo del BID. Impacto se convirtió en esta como este triunvirato, ¿no? O sea, te, tenemos esta, como estas tres unidades de negocio, en el cual una era muy física, pues obviamente el espacio de coworking, necesitas un espacio físico, somos seres humanos, necesitamos espacio físico donde encontrarnos. Teníamos la aceleradora, pues esencialmente una empresa, un negocio de educación. Y Consulting, que es un, esencialmente un, una consultora de servicios, ¿no? Y cuando, cuando empieza la pandemia, lo primero que pensamos nosotros no fue en cómo hacemos para salvarnos nosotros. Teníamos clarísimo que iba a ser duro para coworking sobrevivir, pero teníamos que primero salvar a la comunidad porque para ellos fue quien, para quienes empezamos y que si nosotros la pasábamos mal, ellos van a pasarla mal también. Y volcamos todo nuestro equipo y a toda nuestra comunidad y a toda nuestra red de mentores a, hacia, hacia apoyar a la comunidad, hacia eh, levantar estadísticas, hablar con financistas generar líneas de crédito. Creamos esta, estos mini webinars. Estamos haciendo como tres mini webinars por día, por seis semanas. Llegamos a 14,000 personas que querían saber, OK, ¿cómo hago para vender por WhatsApp? ¿Cómo levanto mi botón de pago?
1: La digitalización ahí de, de pymes.
0: Exacto. ¿Cómo manejo mi flujo de caja? O sea, toda esta gente que decía, ¿y ahora qué hago? Tuvimos este, este centro de, de conexión entre toda la gente que quería ayudar a las pymes y a las startups y toda esta gente que estaba como muy, muy desesperada de, de hacer los cambios que necesitaban hacer. Y también trabajamos en salud mental también. Mucha gente te, te estaba teniendo mucha dificultad ahí. Creo que en ese proceso de volcarnos hacia la comunidad hicimos algo eh, eh, que, 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 que fue muy bueno para nosotros que fue que bueno pues darnos cuenta que, que consulting y aceleradora se convirtieron en, en, en las ramas más fuertes de, de nuestro negocio en ese momento. Y con eso salimos adelante, porque si te pones a pensar, todos los eventos, todas las, las, las capacitaciones de innovación, todo lo que existía planificado para el resto del 2020, tuvo que volcarse a ser virtual. Y nosotros en ese momento éramos tal vez una de las pocas instituciones en América Latina que tenía un nivel altísimo, altísimo, altísimo de experiencia en ya hacer iniciativas virtuales, porque ya habíamos hecho consultorías virtuales con jóvenes en la frontera, ya habíamos hecho consultorías virtuales con gente en Chile, en Argentina, entonces ya la gente tenía esa, ese conocimiento que, ok, si alguien lo puede convertir esto en una cosa virtual, es impacto. Y nos salieron muchísimos, muchísimos contratos en, en consulting, entonces lo que hicimos fue recapacitar a todos nuestro staff de coworking a que se conviertan en expertos manejadores de, de eventos virtuales y bueno, pues eh, así fue como sobrevivimos. Toda la, la pérdida que nosotros aguantamos del de lado de, de coworking, pues eh, la rehicimos eh, mediante los contratos eh, de, de, de trabajo virtual y en ese momento fue que nos dimos cuenta de lo importante que es ser una empresa holística. Mucha gente sí nos había dicho, miren, es mejor que ustedes se, se especialicen, solo hagan una cosa y una cosa bien. ¿Para qué se van a meter en educación? ¿Para qué se van a meter en servicios? Y yo digo, wow, si hubiéramos escuchado ese esa, esa consejo, eh, impacto no existiera. No
1: hubieran tenido difícil.
0: Exacto. Y somos una empresa holística en todo sentido. No somos una empresa de un tipo de, de producto o servicio. Somos una empresa que se dedica a resolver el problema de los emprendedores. Y vamos a hacer lo que se necesite hacer en el momento en que estemos en, en, en nuestra historia para poder apoyarles
1: excelente michelle no gracias por todo todo gracias y felicitaciones por todo ese, ese impacto que están teniendo con impacto valga la redundancia sí, en ecuador eh, y en la región cuéntanos para bueno para, te voy a hacer la, la pregunta de cierre que hago a todos mis invitados pero antes cuéntanos muy rápidamente sobre este primer fondo para invertir en startups que lanzaron este año
0: Claro, rápidamente te puedo comentar que en eh, nuestro camino eh, siempre la idea de crear un fondo de inversión era fue algo que sí, sí se nos había planteado varias veces, pero queríamos entender bien en qué podemos nosotros diferenciarnos y ser de ayuda, ¿no? Nos vamos a meter hacia algo que que tal vez duplique esfuerzos o algo así. Pero nos dimos cuenta que, que mucho el dinero de, para startups, eh, sobre todo startups eh, que trabajan en, en temas tecnológicos, pues es tipo venture capital, ¿no? Que es lo que está más de moda, es lo más sexy. Venture capital, todo el mundo quiere ser capital eh, inversión, inversor de riesgo. Todos quieren ir corriendo atrás de, de, del unicornio. Pero nos dimos cuenta en este camino que, que en realidad son las, hay, hay tal vez un unicornio por cada tres millones de cebras, qué sé yo. Y las cebras son estas empresas que tal vez no, no, no son de base tecnológica, pero tienen muchísimo potencial de generar eh, retornos sólidos, constantes, crecimiento, enraizamiento de sus comunidades y, y resiliencia extrema a, a, a muchísimas condiciones en América Latina y que eh, son, tal vez por no ser tan sexys como los, los, los unicornios, no se les para tanta bola. Entonces eh, decidimos lanzar este fondo de inversión que tiene una propuesta de valor hermosa de... de de generar capital para, esta, para, para este segmento. Eh, obviamente es un fondo de inversión de impacto. Nosotros buscamos que el retorno no sea solamente financiero, sino también que sea un retorno en términos de, de impacto social y ambiental medible. Y, y buscamos empresas de, de etapa temprana, pero que estén listas para crecer, que, empresas que estén ya, eh, digamos, facturando entre 100 mil dólares y 500 mil dólares al año y, es, y, y las condiciones que estamos ofreciendo son bastante buenas porque de una manera u otra, con el, un siguiente apoyo del BID, estamos eh, consiguiendo que, que, que los retornos se mantengan, pero dando unas condiciones excelentes y flexibles para que estas startups puedan crecer, porque de verdad que, que creemos mucho en, en, en su trabajo.
1: Excelente. Eh, si alguien aquí en el podcast está escuchando y tal vez está interesado, interesada, eh, puede encontrar más información en su website, eh, me imagino. Sí,
0: claro que sí. Eh, eh, impacto Capital, el fondo tiene una website eh, separada, es impactocapital.com, Impacto con Q eh, en lugar de C. Pero quiere, si están interesados, por ejemplo, eh, si están facturando menos de 100 mil al año, pero quieren llegar a ese, a ese monto. Pueden también buscar, eh, participar en nuestra aceleradora Impacto Labs que también lo pueden buscar en la página web impacto.net de nuevo impacto con Q, no con C.
1: Perfecto. Voy a poner todos esos links en, en las notas del episodio eh, de todos modos. Bueno, Michelle, para, para terminar eh, esta pregunta hago a todos mis invitados invitadas que pasan por, por el podcast eh, y la pregunta es, y pues la idea es que la respondas desde tu perspectiva y tu experiencia y como que pues tu área dentro de, de este ecosistema de emprendimiento la pregunta es, ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Me encanta esta pregunta porque es algo con lo que eh, creo que es, es este nuevo reto que estoy empezando a encontrar. Al comienzo de mi historia te estaba comentando que, que mi misión en trabajar en Ecuador pues era in increíblemente intangible. Entonces me decías, ¿pero tú qué vas a hacer? Bueno, voy a emprender en algo que apoye al entorno que se, al que se enfrenta un emprendedor que es completamente difícil de intangibilizar, y bueno, ya te he contado cómo lo hemos tangibilizado en estas líneas de negocio, en impacto. Pero para mí el, el futuro de, del ecosistema de la región depende muchísimo en que hayamos muchos más constructores de ecosistema, que es la terminología actual que describe todo lo que estábamos haciendo hace ocho años, <ríe> cuando lo que, lo que hacíamos no tenía nombre, ¿sí? Y creo que construir una práctica, eh, una industria, un, un, una comunidad de practicantes de construcción de ecosistema va a ser clave para que, para que el futuro de América Latina eh, crezca mi cofundadora Dani, por ejemplo, participó recientemente en un fellowship de constructores de ecosistema en, en, en Estados Unidos y ella me dice, mira, es, es tan avanzado ese, ese, esa comunidad de constructores de ecosistema que hasta tiene sus propias revistas, informes de cuáles cómo está la industria de comunidades en Estados Unidos, como industria de comunidades, eso uf. o sea, o, o este tema de concepto de community as a service o todo ese tema de, de, de cómo construyes tú una comunidad de emprendedores y creas un modelo de negocios a su alrededor Creo que es fundamental para que América Latina salga adelante que, que nosotros también tomamos esa batuta y ese de liderazgo en impulsar a que exista, así como nosotros pasamos ocho años de aprendizaje para llegar a este punto de más o menos de estabilidad construyendo un ecosistema, que la gente en una ciudad pequeña como en, la, en, en el Puyo, en la Amazonía o en, no sé, en, en, en el extremo sur de Chile o, o tal vez en un, un, un sitio súper rural de Guatemala que si hay alguien que decide, mira yo voy a construir un ecosistema aquí también en mi ciudad, en mi comunidad que yo también sepa cómo hacerlo y no tengan que, que pasar por tantos eh, intentos y, fallido, y, y fallos para, para llegar a construir un, un modelo de negocio sostenible alrededor de esta práctica que es construir ecosistemas y, y ser este espacio en el cual la gente se puede conectar eh, aprender, conseguir financiamiento y bueno, pues y por qué no eh, lograr su propósito
1: esta fue Michelle Arevalo Carpenter con la historia de impacto. Si como yo no sabías lo que era una B Corporation, ahora ya sabes que hay una forma legal para el emprendimiento social con fines de lucro. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.